0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi alamin Alamin Wabihi nasta'inu ala umur dunia wa'ad-din Allahumma salli wa sallim wa barik Ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa wa yaumiddin bismillah kita lanjutkan ngaji kita ngaji filsafat kita malam ini masih di tema-tema tanpa tokoh Kita sampai pada tema kedua, setelah minggu lalu kita ngomong tentang harapan, malam ini kita bicara tentang ketakutan atau fear. Kalau pakai terminologi tasawuf, minggu lalu kita ngomong rojak, malam ini kita ngomong tentang khawf. Ini memang dua hal yang sama-sama harus kita miliki. Minggu lalu waktu kita ngomong tentang harapan, itu kan di sana ada paradok bahwa harapan itu kalau tidak hati-hati justru jadi sumber keputusasaan, sumber kekecewaan, sumber kehancuran. Itu kalau kita tidak bisa ngerem harapan Remnya apa? Fear, ketakutan Kau Kalau motor atau mobil Harapan itu ngegasnya Fear itu ngeremnya Hidup itu harus jelas Kapan ngegas, kapan ngerem Ngegas terus Kamu bahaya, ngerem terus kapan jalannya. Kamu harus tahu waktunya ngerem, waktunya ngegas, waktunya diam, waktunya ngomong, waktunya jalan, waktunya istirahat dulu. Itulah nanti yang dalam filsafat disebut kebijaksanaan. jadi orang bijaksana itu orang yang tahu kapan dia harus maju, kapan dia harus mundur kapan harus ke depan kapan harus di belakang saja nah, itu namanya bijaksana hari ini sering ada konflik karena banyak orang yang tidak tahu kapan dia harus ngerem ngomong terus komentar terus ya sekali-sekali ngerem Istirahat sehari dua hari seminggu kan juga ndak apa-apa dunia juga ndak hancur kalau kita ndak komen Jadi perhatikan rumus ini dalam hidupmu kalau ingin hidupmu seimbang bahagia Minggu lalu kita sudah belajar sisi yang satu sekarang kita belajar sisi yang satunya Ada yang menganalogikan Khauf dan rojak itu, fear, ketakutan, dan harapan itu seperti sayap, sayap burung. Ada yang sebelah, harus ada yang sebelahnya. Kalau dua-duanya ada dan fungsional, maka kamu bisa terbang. Kalau hanya satu tidak bisa, harapan saja kamu tidak bisa terbang. fear saja juga ketakutan terus ya apalagi kamu tidak bisa kemana-mana maka dua hal itu harus seimbang oke kita mulai ya ngaji kita karena tidak ada tokohnya disitu tidak ada fotonya cuma tulisan ya nanti di dalam sebenarnya yo, saya ngambilnya dari tokoh-tokoh Oke okay, langsung saja karena waktunya Sudah agak telat Ini mirip minggu lalu Ya karena memang Ini cuma kita pindah ke sayap Sebelah saja Ketakutan itu Ketakutan itu maksudnya Ihwal eh, rasa takut ya Bukan bahasa Jawa keweden Jadi ketakutan itu Rasa kamu tidak nyaman kamu membayangkan nanti akan ada hasil yang jelek di depan kebalikannya harapan kalau harapan kamu membayangkan ada yang baik di depan makanya yang karena ada yang baik terus kamu ngegas kalau ini kebalikannya karena ada yang mengerikan di depan membahayakan di depan terus kamu ngerem Nah, remnya namanya takut. Dan sama kayak harapan, ketakutan itu part of life, part of human experience. Manusiawi. ndak sangat wajar orang itu takut. Justru kalau ada orang bilang, saya tidak punya takut terhadap apapun, tidak manusiawi. Ya, tetap adalah yang kamu takuti. Ya, paling ndak Kamu yang bilang saya tidak pernah tidak takut sama apapun. Yuk. Kamu takut dianggap tidak takut. Jadi. Tidak ada orang yang tidak takut apa-apa. Dan tidak perlu kamu galau kalau kamu punya ketakutan. Kamu akui atau tidak. Kan kamu kadang gelisah. Kadang sumpek. Kadang merasa galau. kadang Itu kan sebenarnya. Kenapa semua itu muncul? Kamu ada ketakutan-ketakutan. Ya kan? Takut besok jadi apa, takut kejelekanmu yang lama terulang lagi atau ketahuan orang, takut selalu ada ketakutan-ketakutan. Di balik semua masalah, di balik semua kekacauan hari ini di level sosial, politik, budaya, di situ ada ketakutan-ketakutan yang tersembunyi. Mungkin orang takut jagonya kalah, mungkin orang takut nama baiknya hancur, mungkin orang takut organisasinya runtuh, mungkin orang takut terus orang bereaksi. Jadi tidak apa-apa, takut itu manusiawi. Okay. Tadi berangkat ke sini hujan-hujan kan kamu terus mikir ini hujan apa ndak ya Berangkat apa ndak ya Kenapa kok kamu enggak berani hujan-hujan Allah hujan cuma air kok Lu enggak masalah airnya Ada setelah itu yang ditakuti Setelah kena air itu loh Mungkin pileknya, mungkin gregesnya, mungkin Jadi itu jansannya ya ketakutan Oke okay. Kamu yang duduk di depan apa duduk di belakang apa nyari sendenan itu kan kalau diuber-uber di itu yo nak ketakutan ketakutannya. Kenapa kok di depan? Biar kedengaran, biar dekat sama saya, biar kelihatan. Karena kamu takut kalau enggak dengar enggak kelihatan. Kenapa kok nyari sendenan? Kamu takut ngantuk terus lawan sendenan Kenapa kok di balik itu pasti ada rumus-rumus ketakutan dan di balik ketakutan itu ada harapan. Kenapa kamu duduk depan? Biar bisa lihat. Karena kamu takut nggak bisa melihat. Itu selalu ada ini rumus ini. Makanya saya bilang ini kayak dua sayap dari seekor burung. Dan dua-duanya manusiawi. Terus takut itu connected to threat, ancaman. Biasanya ada yang menggelisahkan, ada sesuatu yang mengancam di depan. Kamu tadi nggak berangkat karena khawatir pilek, khawatir flu itu kan ancaman. Makanya yang bawa motor kan kemungkinan besar di joknya ada jas hujannya. Alasannya apa? Takut mesti. Jadi kalau ada yang bilang kok, saya tidak takut apa-apa kok bawa motor bawa jas hujan. yo yo itu yang dia takuti, kehujanan. Jadi connected to street ada yang mengancam. Dan future thing di masa depan. Terus survival, kenapa sih orang takut itu, jangan salah, takut itu bermanfaat dalam rangka apa, biar kamu selamat. Makanya ada istilah defense mechanism, nanti yang punya teori ini Freud, mekanisme mempertahankan diri. Jadi takut itu instingtif. orang nyari selamat. Asal dia waras, pasti yang dikejar selamat. Bukan tidak selamat. Demi selamat ini, orang rela untuk takut. Jadi rumusnya itu. Dan eksistensial. Di antara caramu berekspresi jadi manusia, eksis jadi manusia itu antara lain lewat takut. Oke. selama ini kan banyak yang bilang Allah takut itu ndak laki-laki takut itu ndak jantan misalnya landak takut ndak ada hubungnya sama jantan ndak jantan ini manusiawi eksistensial cuma harus dikontrol sama kayak harapan tadi kalau hidupmu takut terus yo kamu ndak ngapa ngapain nanti ngerem terus kamu di kamar terus Kenapa kok enggak keluar takut kena virus Pak? Nanti flu. Kenapa kok enggak jalan-jalan takut Pak nanti kecelakaan? Kenapa kok enggak? Yuk, enggak ngapa-ngapain akhirnya kamu serba takut terus. Maka harus ngerti formulasinya bahwa ini manusiawi ya. Tapi kamu harus ngerti padoan-padoan rumus-rumusnya. Ini yang malam ini mau kita lihat. Terus. Takut itu biasanya karena pikiran atau pengalaman Kamu ngitung-ngitung sendiri atau pengalaman Kenapa kok ndak jalan-jalan takut kecelakaan Pak? Emangnya pernah? Tidak pernah Tapi dari lihat pengalaman orang lain Terus menurut pertimbangan saya, saya ndak jalan-jalan Nah itu kan karena pengalaman Atau pikiran Terus selanjutnya Objeknya rasa takut itu complete knowledge Sama imagination Itu biasanya Apa sih yang kadang-kadang menyebabkan rasa takut itu Pengetahuannya kurang lengkap Kadang-kadang Tentang sesuatu kamu ngerti-ngertinya setengah Kayak tadi loh Kalau kamu jalan-jalan keluar Kamu nanti akan kecelakaan loh. Itu kan iya kemungkinan itu ada Tapi kemungkinan yang lain kan juga ada Kamu bisa seneng-seneng Kamu bisa ngatur agar ya jalan-jalan tapi selamat. perkara tidak selamat itu kan urusan yang berbeda. Nah, ini uncomplete knowledge. Pengetahuannya kurang lengkap. Misalnya tiba-tiba kok dari belakang kayak ada yang niup-niup ya kan terus waduh merinding pak. Kan kamu Kenapa kok kamu menafsirkan begitu? Ngertimu itu selama ini tafsirnya. Pengetahuanmu kurang lengkap. pengetahuanmu setengah-setengah. Ndak tahu sekalian malah ndak apa-apa. Karena setengah sehingga kamu salah tafsir terus jadi takut. Anak kecil itu yang ndak ngerti apa-apa kadang berani kan. Misalnya ada takut lu ini nanti jatuh, takut lu ini nanti. Anak kecil ya pikirannya urung nyampe yo berani aja ngalah-ngalah yang dewasa. Yang dewasa pikirannya setengah. Ya kan jadi itu yang bikin takut kalau tiba-tiba saya di sini bisa terbang itu kalau ada anak balita misalnya umur umur dua tahun itu kan dia tidak kaget dan tidak takut malah heran wah enak ya bisa terbang kan gitu yang ketakutan kan kalian kok bisa ya terbang kenapa ilmu masih belum nyampe lihat orang bisa terbang jadi ang complete knowledge Misalnya kamu nginep malam-malam di rumah sepi, ndak ada siapa-siapa. Dan menurutmu ya rumah aman-aman saja. Itu kan kamu nginepnya santai. Tapi begitu ada yang bilang, eh, di rumah itu dulu ada orang matinya loh. Hmm. Begitu kamu ngerti, kan terus jadi takut. Imaginasimu main sekarang. Itu kan uncompleted knowledge sama imagination. Karena ngerti, maka sekarang kamu takut. Kemarin ndak ngerti apa-apa aman. Yalah. Kenapa kamu nggak lulus lulus kuliah kok takut? Karena ngertimu masa depanmu tergantung perkuliahan ijazah dan gelarmu. Diluaskan lagi wawasanmu mungkin kamu ndak setakut itu. Apa iya masa depanmu hanya tergantung ijazah dan gelar? Jadi. Objeknya ketakutan itu Uncomplete knowledge Pengetahuan yang setengah-setengah Atau imajinasi Terus orang takut itu Biasanya flight or fight Yang dia lakukan dua Lari atau tarung Biasanya yang lari itu Yang terus masak gitu aja lari Yang dihormati yang berani fight Tapi yo lihat situasinya dulu, tidak selalu yang lari itu jelek. Itu loh. Kalau kamu lagi jalan-jalan di rel kereta atau no keretoi yo, kan harus takut itu. Dan wajib lari, tidak usah dimarahi. Wah, pengecut kamu gitu aja lari. Lo yo musuh sepur eh. Jadi, yo yang rasional, flight or fight. Yo tidak semuanya harus dilawan. Kalau memang tidak tanding, yo fight itu namanya konyol. Harus ngerti kapan lari, kapan tarung. Jadi responnya dua. Kalau tidak lari ya dilawan ketakutan itu. Terus yo, namanya orang takut, dia pasti believe whatever happen will be bad. Percaya bahwa kalau ini saya tabrak, hasilnya jelek. Itu makanya kamu takut. Kemudian... berubah ya karena semakin dewasa kan objek-objek ketakutannya berubah. Dulu kamu takut apa, sekarang takut apa? Dan yang terakhir takut itu gift sama kayak harapan kemarin. Bersyukurlah Allah masih memberimu rasa takut. Ndak sembarangan orang, banyak lo orang yang kan di Jawa itu ada istilah gak wedi. Jadi tidak punya rasa takut. Itu juga bahaya. Harus punya rem. Lari terus. Yuk. Kamu kehabisan tenaga nanti. Atau tabraan. Bersyukurlah kamu masih oleh Allah dikasih rem. Masih punya rasa takut. Oke. Itu gambarannya. Seperti itulah yang dimaksud dengan takut. Manifestasinya. Ya ada yang kelihatan, ada yang enggak. Cuma dalam dirimu yang merasa takut itu biasanya muncul hal-hal itu. Yang pertama tension, tension itu tegang. Kalau kamu takut kan terus tegang, kadang-kadang deg-degan. Yang tadi nginep malam-malam di rumah yang sepi sendiri itu kan, enggak ada apa-apa, ada angin aja kamu langsung deg-degan. Nonton film horror aja kamu bolak-balik. Tegang, teriak-teriak, itu kan deg-degan Padahal kamu tahu itu cuma film ya. Nonton film horor Direwangi, merem segala Takut melihat hantunya Lu ya jangan nonton film horror Masa li- takut lihat hantu Kok nonton film horor? Orang takut itu tension Jadi mengalami ketegangan Dalam dirinya Biasanya berkeringat dingin, jantungnya berdebar-debar, itu tension. Kemudian yang kedua, ragu-ragu dot. Ini maju apa mundur, dilanjutkan apa berhenti saja, itu kan ragu-ragu. Itu biasanya orang yang ada yang dikhawatirkan. Enaknya saya ngapain ya? Kok ragu-ragu ya mau ke situ? Keraguanmu itu menunjukkan ada yang kamu takuti. Mau saya tembak apa tidak ini? Kok tak tembak? Pasti kamu takut. Kenapa kamu ragu-ragu? Takut ditolak. Atau takut dimarahi. Takut dianggap tidak tahu diri. Itu kan ada keraguan menunjukkan sebenarnya kamu sedang takut. Kalau itu pasti, anxiety and worry. Cemas dan worry ya takut. Worry itu takut atas dasar kognisi. Jadi takut yang ada rasionya, ada alasannya itu worry. Kalau anxiety itu kebalikannya. Cemas yang, cemas saja. Kadang-kadang rasional. Itu anxiety. Makanya ada penyakit namanya anxiety disorder. Anxiety disorder itu gangguan kecemasan. Misalnya kalian tiap hari denger orang kena stroke, dengar orang sakit jantung, misalnya tiba-tiba kamu pusing terus, waduh, jangan-jangan stroke ini? Wah, jangan-jangan A, itu anxiety disorder. Waduh, ini jantung ini deg-deg, akhirnya kamu ke UGD, Dokternya bingung kok ke UGD, apa-apa mas, cukup dengan paracetamol beres, an- misalnya. Justru nanti penyakitnya jadinya yo ya, anxiety disorder itu, kamu harus ke psikiater kalau gitu terus-terusan. Cemas terus. Gitu loh. Kamu gatel aja, wah jangan-jangan kanker kulit ini. Wah, apa, woy, kamu lebih-lebihkan. Itu gejala kecemasan. Oke, okay. kalau kamu ngalami kayak gini harus ke psikiater. Itu harus disembuhkan Yang yang kena bagian tertentu dari otakmu Jadi opo-opo Dijeneralisir, didramatisir Seolah-olah kamu parah Terus Suspicion Suspicion itu curiga terus Jadi kalau ada orang kok Nuduh terus curiga terus Jangan-jangan, jangan-jangan Itu biasanya ada yang dia takuti Yes, tinggal kamu cermati aja yang ditakuti apa Orang yang suudzon terus Itu biasanya ada yang dia takuti Dari yang nih. Kamu pakai bajuku ya Kamu pakai sabunku ya Kamu pakai sikatku ya Itu kan curiga Pasti ada yang dia khawatir Mungkin kalau khawatir kalau sabunnya dipakai Tak buang aja daripada sisamu misalnya Itu kan ada yang ditakuti Jadi Suspicion termasuk yang kedua agitation agitation itu menghasut mengacaukan orang yang takut itu kan sok sok bikin kacau yang lain tenang tenang dia jangan ke situ jangan ke situ hati hati di sana ada penghuninya hati itu agitasi namanya contoh paling gampang itu oke terus paranoid Ya kalian menyebutnya parno. Paranoid itu takut yang. ndak ada alasannya. ndak berdasar. Terus terus-terusan. Itu paranoid. Jadi. Mentang-mentang tetangganya. Misalnya sakit diabetes, dia minum teh manis aja. ah oh, saya nggak manis-manis lagi ah sekarang, Parno. Nanti makan apa dikit ada manisnya. Waduh, ini diabetes ini mesti. Nah, itu namanya Parno. Jadi manifestasi ketakutan. Terus malu, biasanya. Embarrassment itu malu atas sesuatu yang sudah terjadi. Itu biasanya nanti melahirkan ketakutan saya ndak gitu-gitu lagi, saya ndak ke situ-situ lagi Itu embarrassment Misalnya kamu nyanyi kok terus temenmu tutup telinga semua Wah, Itu kan terus kamu malunya luar biasa Habis itu kamu mesti takut kalau mau nyanyi Jadi di manifestasinya itu embarrassment, malu Orang yang sudah jatuh malu itu biasanya terus ketakutan Jadi wish, aku ndak nyanyi-nyanyi lagi lah. Aku ndak presentasi-presentasi lagi lah. Aku presentasi kok teman-teman cekikian terus. Berarti presentasiku menggelikan mesti kan gitu. Terus kamu, aku ndak presentasi lagi diketawain dok misalnya. Itu embarrassment. Dan pengalaman ini akan membuat besok-besok kamu ketakutan. Kalau waktunya presentasi terus pamit. Mohon maaf pak saya sakit. ndak bisa masuk kuliah. pas waktunya presentasi nah, itu biasanya ada pengalaman di depan yang membuatmu takut jadi manifestasi ketakutan itu ini antara lain ya setiap orang beda beda ada orang yang kalau takut itu ndak tension tapi malah cengengahngenges he tapi ndak mau ngapa-ngapain ayo maju he ndak bisa ya pak ah itu iya janjane yo rawwani jadi sudah ditembak aja sudah kayak gitu hi, gitu kan ya ya wes oke okay. itu jane tegang cuma yo ekspresinya meringis jadi itu juga manifestasi ketakutan oke okay. ndak apa-apa ya kayak tadi manusiawi asal pas porsi dan proporsinya ndak berlebihan kalau ini obyeknya Basic human fears yang ditakuti orang itu secara umum ini. Yang pertama takut gagal. Ndak ada orang yang bilang saya ingin gagal saja, Pak. Ndak ada. Semua orang ingin sukses. Nah, yang kedua takut ditolak. Takut tidak ditolak ya ndak ndak cuma urusan nembak Pasangan ya banyak macam-macam ditolak itu, ditolak itu tidak diterima. Yang kamu persembahkan tidak menyenangkan orang sehingga mereka tidak nerima itu juga ditakuti orang. Kenapa tadi kamu nggak mau nyanyi lagi? Kamu takut ditolak lagi. Wong tadi saya nyanyi semuanya nutup telinga, semuanya pura-pura nggak denger. Nah, itu ditakuti juga pasti. Fear of rejection. Yang ketiga, fear of the unknown. Takut pada yang tidak diketahui. Ini juga sering terjadi. Sesuatu yang misterius kan menakutkan bagimu. Yang tidak pernah naik motor. Dia ndak tahu enaknya naik motor, ndak ngerti tekniknya naik motor. Naik motor itu menakutkan. The unknown, yang dia tidak tahu itu menakutkan. Oke, okay. ndak enak ya rasanya jadi takmir. Itu kan menakutkan. Kenapa kamu ndak tahu? Jangan-jangan enggak, bukan enggak enak, tapi enggak enak sekali misalnya. harus capek-capek nyiapin kopi, nyiapin. Kamu takut kenapa karena dian kenown. Kamu ndak tahu aslinya. Ndak enak ya jadi artis, apa-apa diberitakan. Nah, itu kan kamu ndak tahu wong artisnya menikmati kok. <tuh> Terus <tuh> lho ya kan... dia apa saja dapat sekarang ndak perlu capek-capek viral. Lo sekarang artis kan nyari viral. Jadi yo viralnya dapat, uangnya dapat, enaknya dapat. Ah. Kamu Oke, okay. yang capek kan kamu. Kamu sekarang capek-capek bikin meme, tak capek-capek bikin poster, capek-capek tentang itu. Nah, oke, okay. yang enggak tahu bilang, "Wah, itu enak saja kan gitu." Fear of the unknown. Itu kan dunia gaib bagimu. Bagi, kan bagi kamu kan gak masuk akal. Ah, lah gitu aja kok mahal amat. kamu gak tahu. For of the unknown. Wilayah-wilayah gaib itu. Kadang-kadang perilaku orang di dunia yang berbeda denganmu kan gak masuk akalmu. Dan kamu takut kesana. Kamu gak membayangkan sumpah ya jadi presiden itu. Karena kamu gak tahu, maka harus kamu takut. ndak enak ya jadi ulama itu lulu kamu ndak tahu jadi ya ulama nanti tahu fear of the unknown orang itu biasanya takut pada sesuatu yang belum dia pahami kalau yang ini nggak perlu saya jelaskan takut mati ya yeah. kyo okay. Jadi mati itu menakutkan. Sebenarnya mati itu sama kayak atasnya, fear of the unknown. Mati itu kan misterius, kamu tidak tahu. Besok setelah mati ada apa, kan gitu? Wong yo yang mati tidak ada yang kembali. Ada enggak ya yang punya ide nanti habis memakamkan siapa dikasih CCTV gitu. Dilihat di laptopnya biar tidak lagi Unknown. Tapi ya tidak mungkin ketemu. Kenapa? Karena barangnya memang goib. Barang goib ya tidak mungkin kelihatan. Jadi orang takut mati itu wajar. Basic human fears. Tidak apa-apa. Asal efek dari takut mati itu positif. Karena kamu sadar bahwa kamu akan mati. Apa yang kamu lakukan itu kan selanjutnya itu. Oke, nanti dijelaskan ini antara lain oleh Heidegger nanti di belakang ada fear of isolation. Ndak punya teman sendirian, terasing itu orang juga takut. Se menyendiri-menyendirinya orang, dia tetap butuh orang lain. Sendiri 100% itu ndak mungkin. Kalau tak percaya kamu yang merasa saya introvert loh pak tak butuh orang lain tinggallah di hutan kamu yo stress tak bisa orang butuh orang lain dia takut kalau tak ada siapapun kemudian yang terakhir takut kehilangan dirinya takut tidak eksis takut tidak dianggap takut tidak jadi dirinya sendiri. Nah, ini fear of loss of self, kehilangan diri. Kehilangan kesadaran hidup atau menjalani hidup yang tidak bermakna. Itu orang takut. Kamu ada atau tidak aku enggak peduli, ya itu orang enggak mau digituin. Orang takut kehilangan dirinya. Ini basic human fears, ini dasar yang orang pasti takut menghadapi ini. Meskipun form formatnya beda-beda. Nah, ini yang tadi saya bilang. Takut itu wajar, cuma takut yang sehat dan takut yang rasional, masuk akal. Takut yang sehat itu takut yang menghasilkan perjuangan, takut yang... Wajar menghasilkan kebaikan. Itu takut yang sehat. Ada takut yang tidak sehat. Takut yang tidak sehat itu yuk. Buahnya jelek. Hasilnya rusak. Mungkin kamu keras pada orang lain. Akhirnya kamu menyiksa orang lain. Menyakiti orang lain. Gara-gara ketakutanmu. Takut jagomu kalah. Terus kamu... Merendah-rendahkan orang lain, mencacimaki orang lain. Menganggap semua yang dari yang kamu takuti itu jadi jelek dan seterusnya. Itu namanya ketakutan yang tidak sehat. Bahwa orang takut jagonya kalah itu wajar. Tapi takut itu membawa kemana itu nanti yang akan menilai apakah ketakutan itu sehat atau tidak sehat. Jadi kalian boleh takut, tapi tetap yang sehat. Takut mati menghasilkan kesadaran untuk lebih dekat sama Allah, itu kan sehat. Takut tidak eksis membuat kamu sungguh-sungguh berjuang agar diakui di tengah masyarakatmu, itu kan takut yang sehat. Jadi usahakan kalian takut tapi takut yang sehat, bukan takut yang tidak sehat. Yang kedua, takut yang rasional. Saya mau bantu tetangga sebelah, Pak. Tapi saya takut ya, Pak. Nah, itu enggak rasional. Wong bantu orang kok takut. Jadi, takutnya yang rasional. Yang tadi saya sebut, ketakutan-ketakutan dasar, itu kan masuk akal orang takut. Takut mati, takut itu kan. Saya mau nembak, Pak, tapi saya takut kalau diterima gimana. Itu ndak rasional. Nah, ya. Itu kan ndak masuk akal, ndak diterima. Jadi yo. saya takut ya, Pak. Takut bahagia saya itu. Beliau enggak ono, takut kok takut bahagia. Itu ndak masuk akal, ndak rasional. Jadi yo. yo, jadi manusia yang normal saja lah. Jadi yo yang ditakuti yang memang menakutkan. Kalau ada yang tidak menakutkan kok kamu takuti. Itu kalau secara psikologi kadang disebut fobia. Fobia itu ketakutan yang tidak rasional. Kan ada kadang-kadang orang itu fobia terhadap bulu-bulu. Kalau ada baju-baju ada bulunya dia gemeteran Dia kayak orang lihat hantu. Ada orang karena... Takut pada ular, terus segala yang mirip ular dia takut. Fobia. Sabu yang melingkar-lingkar dia takut. Apa yang melingkar itu sudah perlu psikiater. Jadi kalau ada yang takut, kok tidak rasional? Apalagi berlebihan itu nanti namanya fobia. Saya tidak tahu di sini ada yang fobia apa tidak? Fobia itu objeknya tidak rasional. Kalau bagi orang lain itu biasa-biasa. Misalnya Saya tadi gua. Pul- saya takut sekali, Pak, sama pulpen ini gemeteran saya kalau ada pulpen ini. Nah, itu kamu perlu psikiater. Oke. Okay. Terus jadi ini kategori-kategorinya. Nah, takut itu nanti ada teori seperti saya bilang tadi sebenarnya ketakutan itu kuncinya ada pada Pikiran. Akarnya rasa takut itu ada dalam pikiran kita. Jadi, takut itu kan ketika ada sesuatu yang kamu pastikan dia membahayakanmu. Sehingga harus kamu hindari jauh-jauh. Kamu menganggap bahwa sesuatu itu sangat berpengaruh dalam hidupmu, bisa mengganggumu. Nah, itu kan adanya dalam pikiran. Kamu takut tidak punya uang, kenapa? Karena menurutmu uang itu sangat penting. Kamu takut tidak punya pekerjaan, karena menurutmu pekerjaan itu mutlak karir. yang sesuai yang kamu inginkan itu harus, kamu takut apalagi macam-macam mungkin termasuk pasangan itu kan adanya di pikiran jadi sumber ketakutan itu adanya di pikiran padahal kalau versi buddhisme segala sesuatu itu sebenarnya hakikatnya netral kalau pakai bahasa buddhisme dia kosong Penting tidaknya, maknanya baik atau buruk, itu pikiran kita yang mengolah. Ngaji ini penting atau tidak, itu tidak ada di ngaji ini sendiri, tapi dalam gagasan kita, pikiran kita tentang ngaji ini. Jadi, kamu ganteng apa tidak, itu kan mungkin tidak terletak Di wajahmu tapi terletak Di pikiranmu Mungkin konsepnya orang tentang ganteng Dan tidak itu seperti apa Jadi kalau ada orang bilang Kok kamu nggak terlalu cakep Jelek gitu, konsepnya jadi diganti Iya <laughs> <laughs> <tuh> yeah, kan Mungkin selama ini yang disebut ganteng Itu yang hidungnya manjung, kulitnya putih Wajahnya agak kebulean gimana, itu ya, tinggi besar Loh, Itu kan konsep yang ada di kepalamu Kalau ingin bawang ganteng itu kamu, gantiin konsepnya. Itu kan konsepnya Bapak. Kalau menurut saya ganteng itu yang kecil, pesek, kemudian rambutnya keriting. Ya kan adanya di pikiran cantik juga begitu. Menyenangkan atau tidak juga begitu. Bahkan penting atau tidak juga begitu. Kuncinya di pikiran. Termasuk ketakutan. gitu lah. hujan itu cuma air dia jadi membahayakan atau tidak itu ya konstruksi berpikirmu yang menanggapi hujan tsunami ya tsunami jadi dia peristiwa alam kamu tanggapi dia jadi azab opo dia itu adalah ujian apa dia itu loh itu kan pikiranmu yang menanggapi yang membaca yang membunyikan Jadi hidupmu itu maknanya ada di pikiranmu. Harapan-harapanmu dan ketakutan-ketakutanmu adanya di pikiranmu. Maka berpikirlah yang sehat. Kuncinya hidupmu itu ada di pikiran. Hidup bahagia itu, Pak. Uang banyak, istri cantik, rumah besar, leh. Itu kan versi yang ada di kepalamu sekarang. Ada loh justru orang yang merumuskan hidup bahagia itu. ndak punya apa-apa. ndak terikat apa-apa. Tidak tergantung apapun hidup bebas. Loh ada yang begitu. Dari mana itu muncul? Di pikirannya. Jadi termasuk rasa takut. Itu kuncinya ada di berpikir. Kalau kamu berpikirnya salah. Ya lahirlah ketakutan-ketakutan yang tidak rasional tadi Jadi maka aturlah cara berpikirmu Tanggapi segalanya secara sehat Awas keliru Jadi teori pertama itu Rasa takut itu hubungannya dengan pikiran Tak kasih contoh ya Ada kisah terkenal sekali Kalau di barat Namanya kisah katak kecil Little frog Ini biasanya diceritakan ke anak-anak TK Kalian tak anggap TK dulu sementara Jadi satu ketika ada Rombongan katak kecil Hari ini kan populer sekali cebong itu ya Cuma, mau tadi mau tak tulis kisah Cebong nanti tersinggung kali ya. Hmm? Oke, okay. yo ini kakaknya Cebong lah, percil. Ah, ya. Yeah. Jadi nanti kalau ada yang ngomong kalian kamu Cebong ya, unda oh, naik kelas sedikit sekarang jadi percil. Ini kisah percil, kisah kata kecil. Jadi satu ketika ada percil. sekelompok percil yang melakukan lomba, lomba naik gedung. Nah, terus karena ini unik, ada percil yang naik gedung. Terus penontonnya banyak ingin ngerti nanti juaranya siapa. Nah, waktu hari H yang nonton banyak, supirannya banyak teriak-teriak. Terus dimulailah lomba itu. Tapi penonton ini begitu lihat gedungnya. Wah gedungnya setinggi itu percilnya kecil-kecil apa ya bisa. Nyampe puncak. Maka penontonnya ya komentari macem-macem. Komentatornya banyak. Wah ndak mungkin itu bisa. ndak kuat gak Ong, percilnya kecil-kecil gitu apa ya bisa. Pokoknya teriaan rian itu banyak. ndak mungkin sampai puncak. ndak akan ada yang bisa mencapai puncak. Sekuat apapun. Kata-kata itu ndak akan bisa mereka sampai ke puncak. Sulitlah, mustahillah, ndak mungkin teriak-teriak gitu. Percilnya yang naik ya benar. Akhirnya ada yang jatuh satu demi satu ndak kuat, satu demi satu ndak kuat. Hanya ada satu percil yang orang teriak apa saja enggak peduli dia naik terus pelan-pelan naik. Dan dialah yang juara akhirnya percil ini. Setelah si Percil ini juara, wartawan-wartawan datang ngerubung, iya <laughs> ngerubung Percil ini, maunya dia wawancara, gimana, kok bisa menang, kiatnya apa, anunya apa. Tapi diwawancara Percilnya diam aja, cuma toleh-toleh aja. Akhirnya diketahui ternyata Percilnya ini tuli. Jadi dia tidak dengar, jadi waktu orang teriak-teriak, tidak mungkin, tidak bisa, sekuat apapun, tidak akan mampu. Dan sebenarnya dia tidak dengar, pokoknya dia jalan aja. Akhirnya sampai puncak. Bandingkan dengan tadi percil yang pikirannya terganggu oleh banyak suara dari luar. Ha, ambil pelajaran sendiri dari cerita ini, bagaimana pikiranmu menentukan langkahmu. Pikiran-pikiran yang berganggu oleh macam-macam tadi ya masuk merasuk. Kalau isinya rusak-rusak dan jelek-jelek ya efeknya dalam dirimu juga jelek. Maka pinter-pinterlah apa yang harus kamu masukkan, apa yang jangan masuk dalam dirimu karena menentukan isi pikiranmu. Ketika orang banyak ngomong mustahil, tidak mungkin, Wah, sekuat apapun kamu tidak akan nyampe. Itu kan pelan-pelan muncul keraguan, kayak tadi cirinya orang takut. Apa ya aku bisa, kok orang-orang bilangnya begitu, apa ya aku mampu. Akhirnya yang juara, yang tidak dengar apa-apa. Nah, hari ini kan kamu dengar macam-macam, baca macam-macam, banyak pikiranmu mesti kacau. Kamu tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang asli, mana yang palsu hari ini. Kenapa terlalu banyak yang masuk? Latihanlah jadi tuli. Sedikit-sedikit. Oke, jadi ini untuk ilustrasi bagaimana kuncinya sebenarnya ada dalam pikiran. Harapan-harapanmu, ketakutan-ketakutanmu. Terus. makanya menyikapi ketakutan antara lain bisa kalian lakukan ini yang pertama sadari tidak apa-apa orang takut itu alami Kayak yang kedua sadari kamu itu takut apa coba kamu inventarisir yang kamu takuti apa ini kok pekerjaan enggak selesai-selesai, aku ini takut apa sih? Takut capek, takut kehabisan waktu, takut apa? Banyak orang bilang, salat malam itu manfaatnya besar. Kok aku males salat ya? Kok bangun rasanya? Kok ogah-ogahan? Kira-kira aku takut apa? Seandainya Bangun jam tiga subuh misalnya takut paginya ngantuk, takut kesehatan terganggu, takut coba dicek. Sebenarnya teman-teman bisa lulus cepet. Aku juga harusnya bisa lulus cepet. Kok aku malas-malesan dan lulus-lulus yang tak takuti itu apa? Yang tidak aku inginkan itu apa? Itu kan yang kamu takuti. Nah, sadari kuncinya kamu menang yang pertama Kamu tahu yang kamu takuti apa Kemudian Paling tidak pasti yang ada yang kamu takuti Yaitu rasa tidak enak Kenapa kok tidak tekun baca buku Mungkin karena baca buku itu tidak enak Lebih enak baca HP misalnya itu kan yang penting kamu jelas sekarang yang kamu takuti itu apa yang pertama itu sadari terus ingatkan bahwa itu alami sejak kemarin saya wanti-wanti jangan suka marah-marah sama dirimu sendiri ingatkan bahwa oh ya, alami rasa takut ini tapi ini tidak terlalu bagus kalau dibiarkan jadi tidak harus dirimu dimarahi terus Persiapkan diri, pelajari rasa takutmu, dan hadapi fight tadi. Bertarunglah. Kalau memang tadi misalnya ya, kamu males bangun malam karena takut paginya ngantuk. Sekarang dihadapi, disiapkan, dipelajari. Oh biar paginya tidak ngantuk tapi tetap bangun malam apa? Biar lulus cepat, suka baca buku, tapi menikmati buku, tidak tersiksa karena buku apa? Itu namanya menyiapkan diri. melawan ketakutanmu tadi yo ya, mungkin baca bukunya sambil disandingi kopi kalau masih kurang jadi ya tambah gorengan kalo masih kurang tambah indomie masih kurang lagi tambah apa itu jadi aneh bacanya enak karena sandingane oke okay. oke okay. kok setiap kali baca ngantuk pak oh, yo ya, kalau gitu yo ya, tidur dulu baru baca Ya setiap baca ngantuk lagi pak ya tidur terus Laya gimana lagi wong pisamu itu. Jadi hadapi. Oke. Okay. Ya kalau sudah dihadapi pasti kamu menang dan diingat-ingat jangan lakukan segala hal yang tidak alami. Tipuan-tipuan, manipulasi-manipulasi itu ndak alami. Kalau ndak alami biasanya nambah masalah. Misalnya tadi kamu tidak lulus lulus pak ujian bolak balik ikut ujian juga tidak lulus. Biar besok lulus aku tak nyontek ah itu tidak alami manipulasi. Bisa nambah masalah baru. Nembak kok ditolak. Saya takut ditolak lagi pak. Enaknya yo poneng buku no boy misalnya. Itu hati-hati bisa nambah masalah lagi. Yang tidak seharusnya. Kalau tidak dapat-dapat uang Pak, enaknya gimana biar dapat uang? Ya lakukan secara alami saja. Segara yang tidak alami biasanya nambah masalah. Kan banyak itu kan yang tertipu investasi sekian, nanti dalam waktu sekian kaya raya itu. Yang tidak alami-alami itu biasanya panennya masalah. Jangan lakukan yang tidak alami. Taklukkan ketakutanmu secara natural saja. Dikalkulasi yang rasional. Oke. Terus. Nah. Sekarang kita belajar Freud. Ada. Ketakutan. Itu katanya Freud adalah. Ketegangan. Seperti saya bilang tadi ya. Tension. Yang mendorong orang untuk menyikapinya. Mendorong orang untuk berbuat sesuatu. Biasanya ketakutan itu muncul katanya Freud. Karena ada konflik antara ego dan superego. Ego itu gampang-gampangannya dirimu sendiri. Superego itu lingkunganmu, masyarakatmu. Logika bersama, logika hidup bersama. Ini biasanya... Ada tension-tension, ketegangan-ketegangan itu nanti yang melahirkan kecemasan. Kalau di Freud, takut atau cemas itu ada tiga. Yang pertama kecemasan terhadap realitas, takut bahaya yang datang dari luar. Takut dimaki orang, takut disalah-salahkan orang, takut nah, itu disindir orang, takut dikafirkan orang, itu. Jenis ketakutan juga Jadi sumbernya dari luar Kalau ini normal Yang pertama Yang kedua namanya Neurotik Kalau neurotik itu takut Egonya Keluar jalur Melenceng Jadi takut sesat Takut gila Takut nah, itu namanya Takut tentang dirimu yang kamu khawatirkan Munculnya ketakutan itu karena mentalmu sendiri Jadi takut, it, dan egonya keluar jalur bawah sadar, nyetir, dimensi sadar Terus keluarnya jelek-jelek itu Kalau orang disetir oleh bawah sadar nah, Nanti namanya neurotik Neurosis, kamu tidak sadar Sebenarnya yang kamu lakukan itu melenceng. Orang yang takut, ini namanya kecemasan neurotik. Ada yang ketiga, kecemasan moral. Ini orang yang takut terhadap perilaku moralnya. Takut keliru, takut salah. Takut tidak beradab, takut tidak berakhlak, takut. Itu namanya kecemasan moral. Jadi, yang pertama dari luar diri, yang kedua dan ketiga dari dalam diri kita sendiri, tentang hidup kita sendiri. Itulah sumbernya ketakutan. Takut salah, takut keliru, takut sesat. Kalau yang paling atas itu takut realitas dari luar. Baik itu yang mengancam fisikmu maupun yang mengancam batinmu. Yang mengancam fisik itu takut binatang buas, takut ular, takut macan, kan biasa. Atau takut-takut disalahkan orang, takut dikucilkan oleh masyarakat, takut yang sejenis itu. Takut pada yang dari luar diri. Jadi itu sumbernya rasa takut. Kalau ini berlebihan, nanti takut itu melahirkan namanya defense mekanisme. Mekanisme pertahanan diri. Kalau ada orang melakukan ini, itu sebenarnya dia sedang takut. Tapi melakukan sesuatu untuk mengatasi rasa sakit dari takut itu. Yang pertama, defense mekanisme itu represi. Jadi represi itu menyingkirkan... Ketakutan itu dari kesadaran, dari perasaan, dari pikiran. Jadi kalau ada orang begini, Sudahlah lupakan saja, sudahlah nggak usah diingat lagi, sudahlah. Itu namanya represi. Ketakutan itu disingkir-singkirkan. Kalau di Freud, jangan salah ini tidak hilang loh, tapi masuk ke bawah sadarmu. Lupakanlah, cari saja yang lain. Nah, jangan dikira yang kamu lupakan itu hilang. Dia ada di bawah sadar, kadang-kadang munculnya di mimpi, kadang-kadang kalau ada momen apa kamu teringat dia lagi, kenapa dia tidak hilang, tidak mungkin bisa hilang. Hanya kamu represi saja, kamu singkirkan, kamu tekan dia sehingga masuk ke bawah sadar. Oke, Masih ingat ini, ah dia sudah kulupakan, dia masih bisa ngomong sudah kulupakan, berarti masih ingat. Ya, jadi Cuma direpresi ndak mau lagi aku ngomong tentang dia ndak mau lagi itu direpresi namanya Oke Itu defense mechanism yang pertama Gaya kedua Namanya reaction formation Ini Memunculkan perilaku Yang berlawanan Jadi defense mechanism Karena takut dia Misalnya kayak tadi loh takut ketahuan kalau jatuh cinta terus gayane kayak ndak suka gayanya kayak cuek kalau ketemu kayak gini gayanya ndak peduli tapi nanti diam-diam buka stalking facebook-nya stalking itu nah, itu reaction formation, menampilkan yang itu 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 ngapain suka yang kayak itu nah, itu sebenarnya mechanism, mechanism. Dianya takut terluka, makanya menampilkan hal yang berbeda Enak ndak makanan di situ? Ah ndak biasa saja. Itu kan biasanya ada yang kamu takutin, mau ngomong enak nanti dibilang geragas apa dibilang apa. Itu defense mechanism juga. Misalnya kamu rajin ngaji filsafat. Ah enggak? ya kadang-kadang saja. Padahal kamu tiap rebu di sini depan sendiri lagi. Kenapa kamu nggak terus terang bilang itu ada yang kamu takuti nanti khawatir dianggap wah santri baru nih ya misalnya kita. Jadi kamu terus kamu tampilkan yang berbeda itu sebenarnya defense mechanism, reaction formation namanya. Jadi orang untuk mengatasi rasa takutnya ditampilkan yang berbeda. Terus yang ketiga ada displacement. Kalau displacement ini menggeser objeknya pada yang lebih lemah atau lebih aman. Josh, yes, contohnya itu tadi yang misalnya kamu menaik Mbak, kalau tak tembak Mbak dia bisa diterima atau tidak? Takut ditolak, aku mending yang ini aja, saya lebih kualitasnya lebih rendah sedikit, tapi mesti diterima. Mesti. Ah, itu namanya displacement. Jadi karena kamu takut ngambil yang paling tinggi, sudahlah rendah aja. Ya, misalnya kamu cita-cita jadi dosen ya Wah, enggak, Jadi guru aja kenapa takut Kamu merasa gak nyampe pak saya Kalau jadi dosen mungkin jadi guru bisa Itu namanya displacement Jadi dari target 100 kamu ambil 50 aja lah Karena kamu takut Kamu nyari amannya saja Nah itu namanya kadang-kadang orang takut itu gitu Kalau ada orang gimana Tak kasih modal Satu miliar? Tidak oh, usah Pak, satu juta aja. Sebenarnya dia takut. Ada ketakutan. Okay. Itu namanya displacement. Defense mechanism. Dia takut sakit, takut jatuh, takut kalah, takut salah. Yang ketiga, ini yang orang sering menyebutnya comfort zone. Fiksasi. Milih pada stick yang nyaman saja. Kok kamu jomblo terus? Tidak apa-apa, apa-apa, lebih tentram. Tidak usah mikir macam-macam. Itu namanya zona nyaman. Bok kamu S2. Tidak usah lah Pak. Cukup ini saja. Bang, yang ndak terlalu penting. Kadang-kadang itu zona nyaman. Bok keluar negeri. Kamu kan lumayan bisa inggris dikit-dikit. Tidak usah lah Pak. Cukup di Indonesia saja. Itu orang milih zona nyaman. Takut keluar dari sarangnya. Itu namanya fixasi. Ini juga defense mechanism. Dia... Tidak mau jatuh, ndak mau sakit, ndak mau lelah, ndak mau capek. Namanya fixasi. Ada yang malah tidak fixasi, Tapi ke belakang, namanya regresi. Regresi itu malah mundur. Saya kayak kemarin-kemarin aja lah. Jangan yang sekarang, yang sekarang terlalu berat. Nah, itu namanya regresi, ingin mundur. Seperti kemarin saja lah Pak. Seperti biasanya yang dulu saja lah, Pak. Padahal sekarang harusnya sudah lebih dari itu Tapi kamu malah ingin mundur Itu namanya defense mechanism juga Kamu takut menerima tantangan Terus Masih ada lagi Namanya proyeksi Proyeksi itu Mengatributkan Apa yang dirasakan Pada orang lain Di situ saya kasih contoh misalnya tertarik pada perempuan. Dan dia yang ngebet. Tapi terus biar dia takut dianggap terlalu genit. Malah dibalik perempuannya yang dianggap genit. Oh dasar perempuan penggoda. Padahal dia sendiri yang tergoda. Biar tidak kelihatan dia yang tergoda. Terus dia ngomongnya dasar perempuan penggoda. Itu namanya proyeksi. Gitu loh. Sebenarnya dia takut dianggap anak soleh Anak alim ikut ngaji di masjid Sebelum begitu dia Ngomentari temannya dulu Wah sekarang kamu anak soleh nih Karena dia takut dia kena duluan nah, Itu namanya Proyeksi Jadi orang lain yang Kamu dulukan itu, itu juga Defense mechanism Cara orang untuk tidak tersakiti Dia takut Dianggap Yang dia tidak sukai, maka dia proyeksikan ke temannya, ke orang lain. Gitu Sebelum orang nuduh aku penyebar hoax. Tak tuduh dulu yang sana, oh kamu penyebar hoax. Nah ini defense mechanism. Sebelum dimaki-maki orang, dimaki-maki duluan orang lain. Itu memproyeksikan orang lain di posisinya dirinya. Itu namanya proyeksi. Terus. Introjeksi Kalau ini kebalikannya Introjeksi itu Memproyeksikan apa yang ada Pada orang lain pada dirinya Kalau tadi kan dirinya ditempelkan keluar Kalau ini kebalikannya Orang luar ditempelkan dirinya Misalnya kamu curang Terus kamu bilang ah Orang lain kan juga melakukan itu Sama saja lah pak Itu namanya introjeksi Ini juga defense mechanism Sebenarnya kamu ketakutan. Sekarang kalau tidak bohong ya tidak laku Pak. Nah itu interjection. Orang lain juga melakukan itu semua. Itu namanya interjection. Ini menunjukkan ketakutan. Sadari ketakutanmu taklukkan. Kalau tidak begitu. Kamu nanti hidup dalam kebohongan terus. Dengan alasan orang lain juga begitu. Kok saya sendiri sih yang dikejar-kejar. Yang lain kan juga melakukan salah yang sama, bahkan lebih besar, itu introjection. Jadi memasukkan yang lain dalam kasusmu. Terus yang ketiga sublimation, sublimasi itu mengalihkan dorongan, mengalihkan hasrat. karena kamu takut hasratmu ini ditolak oleh masyarakat, terus kamu alihkan ke hasrat yang bisa diterima oleh masyarakat misalnya sebenarnya hobimu musik rock cuma kalau kamu dengerin musik rock terus tetangga kamarmu sumpek, akhirnya ganti ah sekarang tak sublimasi, sama-sama musik tapi sekarang ganti kosidah misalnya nah biar biar tentram, biar setannya keluar nah Ini namanya sublimasi digeser hasrat dorongan misalnya kamu sangat ingin kuliah cuma tidak punya uang akhirnya digeser ini tidak jadi kuliah tapi yo yang penting mendengarkan aja pengajian kuliah subuh kan sama saja misalnya itu sublimasi keinginanmu apa digeser jadi apa itu juga menunjukkan sebenarnya kamu takut tidak berani tanding di keinginanmu yang sebenarnya. Di hasratmu yang sebenarnya Dan yang terakhir Defense mechanism itu Rasionalisasi Rasionalisasi itu Nyari alasan pembenar Jadi rasionalisasi itu Berarti sebenarnya itu Tidak rasional tapi dibikin Rasional Kok kamu nyontek loh Saya nyontek ini Pak Demi birul waliden Pak, Untuk berbuat Ya kan berbuat baik pada orang tua, Pak. Kalau saya nyontek, nanti kan nilai saya bagus. Kalau nilai saya bagus, lulusnya cepat. Kalau saya lulusnya cepat, orang tua saya bahagia, Pak. Jadi ini jangan salah, saya nyontek ini dalam rangka membahagiakan orang tua, Pak. Nah, ini namanya rasionalisasi. Yang enggak rasional dibikin rasional. Gitu loh. Kok orang lain usil sekali sih Wong ini ya pacar-pacarku Tak bawa ke hotel kan atas biayaku sendiri Kita suka sama suka ndak ada paksaan Rela sama rela Kalau ada resikonya tak tanggung-tanggung sendiri Kok yang lain cerewet kenapa Itu rasionalisasi namanya Jadi sesuatu yang salah Yang ndak rasional Dibikin rasional Itu juga defense mechanism Oh, saya enggak ngapa-ngapain kok di kamar itu berdua cuma konsultasi cuma diskusi kemudian kan capek terus mandi kan cuma itu aja kok orang nuduhnya macam-macam misalnya itu rasionalisasi lu aku sama pacarku berdua malam-malam di kamar itu kita ngaji bersama tahajud bersama <Song> 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 orang aja pikirannya aneh-aneh itu rasionalisasi. Suudhna aja orang-orang itu. Saya itu yo tahajud kok yo anu segala kan misalnya. Yo tahajudnya sujud terus. <tik> Oke. Okay. Ah, itu namanya defense mechanism. Jadi cara orang untuk mempertahankan dirinya. Dari bahaya-bahaya Apa yang dia takuti Nanti kalian perhatikan ya Di sekelilingmu nanti ada banyak sekali gaya-gaya ini Orang-orang itu Sebenarnya dia sedang ketakutan Ada yang dia takuti Terus Mempertahankan dirinya Makanya Katanya Freud Sebenarnya Manusia itu Takut kebebasan. Jadi kehidupan manusia itu dasarnya bebas, tapi manusia itu takut kebebasan. Berarti apa? Hidup manusia itu dasarnya ketakutan. Sebab kenapa kok orang itu takut bebas? Kebebasan itu mengandung efek tanggung jawab. Dan sebagian besar orang takut dengan tanggung jawab Seneng-seneng ya, tapi tanggung jawab enggak. Bebas boleh, tapi kalau bebas plus tanggung jawab nanti dulu. Itu analisisnya Freud begitu. Jadi kalau bebas itu full, enggak ada tanggung jawabnya. Semua orang mau. Yang bikin bebas itu enggak disukai orang, ditakuti orang. Karena bebas itu mengandung tanggung jawab. Apa yang kamu lakukan, apa yang kamu katakan, apa yang... Bahkan kamu pikirkan, kamu angankan, kamu harus siap menanggung akibatnya. Kan itu tanggung jawab. Dan manusia biasanya tidak suka yang ini. Bebasnya mau, tanggung jawabnya tidak. Akhirnya dia takut sama kebebasan karena kebebasan mengandung tanggung jawab. Oke, ini sabdanya Freud. Sekarang kita lihat filosof yang lain yang ngomong tentang ketakutan. Epictetus, seorang filosof stoik, filosof stoa. Katanya Epictetus, tugas utama filsafat adalah menjawab kegelisahan, menjawab jeritan jiwa, crying of soul. Katanya Epictetus, memberikan pemahaman, Yang kedua, dan yang ketiga, membebaskan dari apa? Sedih dan takut. Itu tugasnya filsafat. Jadi kalian belajar filsafat itu harusnya jiwamu tenang, akalmu tenang karena paham, hidupmu juga tenang karena bebas dari sedih dan takut. Harusnya begitu, katanya Epic. Kenapa ilmu tambah banyak sekarang? Karena ketakutan tadi kan kuncinya ada di pikiran, kemudian sumbernya ilmu yang setengah-setengah. Karena filsafat ini puncaknya ilmu, harusnya semakin orang tinggi ilmunya, filsafatnya semakin dia bebas dari kesedihan dan ketakutan. Filsafat juga nanti di penjelasannya Epictetus bisa menunjukkan mana ketakutan-ketakutan yang alamiah dan mana yang ketakutan yang tidak alami. Oke, okay. Rumusnya apa katanya Epictetus? Itu yang kalimat setelahnya bahasa Inggris itu. Kapanpun aku melihat orang menderita karena ketakutan, karena nervos. Aku berpikir, kira-kira apa yang dia inginkan? Kok sampai dia menderita? Penderitaan itu muncul dari mana? If he had not set, andai saja dia tidak menetapkan tujuannya pada hal-hal yang tidak dia tidak terkontrol oleh dirinya, maka ketakutannya, kegugupannya akan lenyap. Jadi ketakutan itu, nervos itu muncul karena kita targetnya terlalu jauh. Katanya Epictetus. Terus we suffer more in imagination than we do in reality, katanya Epictetus penderitaan kita itu banyak karena imajinasi-imajinasi bukan realitas. Bayangan pikiranmu saja Ketakutan-ketakutanmu itu hanya bayangan yang ada di kepalamu. Oke. Okay. Kalau ini Heidegger. Heidegger banyak pakai istilah-istilah. Istilah saya ambil beberapa untuk menjelaskan ketakutan eksistensialnya Heidegger. Jadi yang pertama hidup ini kan kalau pakai istilahnya Heidegger faktisitas. Faktisitas itu... kita selalu terlempar dalam fakta. Enak-enak kamu berangkat mau ngaji tiba-tiba hujan, terlempar dalam fakta hujan. Pingin sih lahir jadi anaknya menteri apa presiden, kok yo lahirnya di desa, bapakmu cuma tani, itu kan terlempar dalam fakta. Mau mesti kuliah di universitas elit, universitas negeri yang fakultas-fakultas kedokteran apa-apa, kok yo meleset masuknya WN fakultas <laughs> nah ya. kita kan kamu terlempal dengan fakta itu wah kok ujuk-ujuk begini kok ujuk-ujuk begitu hidup ini gitu loh itu namanya faktisitas jadi kamu berhadapan dengan realitas yang tidak kamu pilih jadi namanya givenness keberadaan manusia yang tahu-tahu terlempar ini kan Menimbulkan sam namanya Kecemasan Waduh Nanti aku terlempar apa lagi ya Yang aku alami ini harus menyikapinya gimana Dan kecemasan ini Muncul lebih besar lagi Jadi angs Angs itu kecemasan eksistensial Waduh realitasku ganti terus Aku masuk situasi yang Tidak kubayangkan terus Apa yang harus aku lakukan ya Ini harus segera melakukan sesuatu. Kenapa? Karena hidupku ini terbatas. Ada batas namanya mati. Kalau aku diam saja, mengalir saja, ikut kiri, kanan, kalau ke utara, ke utara, ke selatan, ke selatan. Aku ndak eksis jadi diriku. Betapa emannya, betapa sayangnya, wong hidupku ini terbatas. Kok aku ndak menikmati hidupku? Hanya hanyut saja. Itu angs. Jadi kegelisahan eksistensial. Padahal kita itu hidup selangkah demi selangkah mendekati kematian. Oleh karena itu apa? Ayo dirancang hidup yang eksis. Kita jadi diri kita sendiri. Orang yang eksis jadi dirinya sendiri itulah nanti namanya dasain. Kalau di Heidegger. Apa yang kamu inginkan, apa yang kamu ranjang, kamu cita-citakan wujudkan itu olehmu sendiri sebagai manusia mandiri. Tidak hanya karena ikut-ikutan. Itulah dasain. Lawannya dasain itu dasman. Dasman itu orang yang hanyut oleh fakta di sekelilingnya. Dasain itu angeli ananging orang keli, tapi dasman itu orang yang keli. Orang yang tenggelam. Masyarakat ke utara, dia ke utara. Masyarakat ke selatan, dia ke selatan. Dia tidak tahu siapa dirinya, jati dirinya seperti apa, apa yang harus dia lakukan. Orang ini katanya Edekir, orang yang sangat malang. Kenapa? Karena hidup kita ini sebentar lagi mati. Kamu tidak dikenal oleh sejarah. Lahir tidak dikenal, hidup tidak dikenal, apalagi matinya. Maka eksislah. Jadi dasar eksistensinya apa? Ketakutan Namanya ketakutan eksistensial Nanti kalau aku ndak eksis Sebentar lagi mati loh Dan mati itu kan ndak bisa dipatok Saya masih muda pak Bisa 40-50 tahun lagi katanya siapa Maka eksislah Detik per detik hidupmu Kalau ingin kopi dua gelas Ya berusahalah untuk dapat kopi dua gelas Kalau ingin tiga gelas, tiga gelas Kalau masih ada loh ya Keinginanmu sendiri Tidak mentang-mentang semuanya satu gelas oh Berarti saya juga harus ikut satu gelas loh, Kalau kamu inginnya dua gelas Dan memungkinkan dua gelas, ambil dua gelas Yang lain memang kuatnya satu gelas Kalau kamu kan tidak Kamu kan besar wadahnya misalnya nah, Itu namanya eksis Jadi dirimu sendiri Dasarnya apa? Ketakutan. Orang yang tidak takut, ya tidak bisa. Maka tadi takut mati ada gunanya. Membuat kita eksis. Ada lagi yang berteori tentang ketakutan, Thomas Hobbes. Dulu saya pernah ada sesi tentang Leviathan. Thomas Hobbes itu yang punya asumsi manusia itu dasarnya jahat. Dasarnya rusak-rusaan. Jadi orang itu kalau dibiarkan misalnya ya sekarang. Sudah ada deklarasi agama bubar, negara bubar, apa-apa bubar. Detik ini juga dunia rusak. Kiamat wis. Kamu sak kewarmu dewi, harus ngapain aja, lah, rusak. Jangan kan gitu. Ada keos dikit aja kan. Ada yang menjarah, ada yang ngambil miliknya orang. ada Karena katanya Tomasub, dasarnya manusia itu jahat. Kalau tidak diatur, tidak ditata, isine mesti sakara PDW terus menang-menangan semua, nyari enaknya sendiri, termasuk memangsa yang lain. Makanya ada istilah homo homini Lupus. Manusia memangsa manusia yang lain. Kenapa dasarnya manusia itu jahat? Akhirnya apa? Orang hidup itu dengan ketakutan dijahati orang lain. Jangan-jangan temanku ini mau nyinggung aku nih, mau ngerusak aku nih, mau ganggu aku nih, kan gitu. Mengganggu kenyamananku, keamananku, kan gitu. Nah, akhirnya apa? Orang bikin kontrak. Kontrak sosial, kontrak hidup bersama, oke. Okay? Kita hidup bareng-bareng di wilayah yang sama, di tempat yang sama, ayo bikin aturan untuk disepakati bersama. Dari situ kan lahir negara, lahir institusi sosial, lahir kerajaan, lahir macam-macam itu kan kontrak sosial. Jadi adanya negara, adanya lembaga hidup bersama itu karena orang takut dimangsa yang lain. Akhirnya ya sudahlah kita sepakati aja aturan bersama. Saya sih sebenarnya bisa seenaknya. Oke, sekarang saya ndak seenaknya deh demi ketentraman bersama. Karena kalau semua orang seenaknya nanti yang kuat memangsa yang lemah, yang lemah ganggu yang kuat, kita ndak ndak bisa tenang hidup ini. Jadi negara ternyata kehidupan bermasyarakat itu diawali dari ketakutan Takut diganggu oleh orang lain. Kenapa takut? Karena manusia itu dasarnya jahat. Kamu kan jahat dasarnya katanya Thomas Rup. Kalau kamu dikasih kebebasan, ush, kamu ngapain aja boleh? Kamu ya detik ini juga ada firman dari Allah bahwa kamu bebas. Apa saja boleh kamu lakukan. Saya tidak yakin yang kamu lakukan yang baik-baik. Oh, bebas atau Pak? Kalau gitu saya ngaji aja Pak, tidak mungkin. Saya tahu itu tidak mungkin. Mesti kamu, mesti sing, bok, pilih yang elak elek Oleh karena itu, butuh aturan, butuh kontrak bersama. Nah, saya bawa quotesnya nya Roosevelt itu. The only thing you have to most fear is the fear itself. Ya, Presiden Amerika ke 32. Satu-satunya presiden yang dipilih Empat kali dalam sejarah Satu-satunya yang harus Kamu takuti, yang harus paling Kamu takuti adalah ketakutan Itu sendiri nah, Jadi tidak ada orang yang tidak takut apa-apa yeah. Terus, kalau ini Nelson Mandela I learned that courage was not the absence of fear But the triumph over it Sejauh yang kupelajari keberanian itu bukan orang yang tidak punya rasa takut tapi orang yang bisa menaklukkan rasa takut. Pemberani bukan orang yang tidak merasa takut tapi dia yang bisa menaklukkan ketakutan itu. Itu Nelson Mandela. Kalau ini ada quotes. Bagus tentang ketakutan itu apa sih? Ketakutan itu sebenarnya obyeknya bukan ketakutan itu sendiri, tapi ada yang lain. Engkau tidak takut kegelapan, tapi sebenarnya yang kamu takut adalah apa yang ada di balik kegelapan itu. Engkau tidak takut ketinggian, tapi sebenarnya engkau takut jatuh. Engkau tidak takut, Pada orang-orang masyarakat Tapi sebenarnya engkau takut Ditolak oleh masyarakat Sebenarnya engkau Tidak takut mencintai Hanya saja Engkau takut tidak dicintai Balik Iya. Sebenarnya Engkau tidak takut Untuk melepaskan Hanya saja Engkau takut kehilangan Sebenarnya engkau tidak takut untuk mencoba lagi. Hanya saja engkau takut untuk sakit karena alasan yang sama. Itu nanti kamu pikir sendiri di kamarmu ya. Materi, materinya masih banyak. The fear we don't face become our limit. Ketakutan yang tidak kita hadapi akan jadi batas hidup kita. Kenapa? Disitulah rem. Semakin kita tidak takut, langkah kita semakin jauh, semakin luas, semakin panjang. Tapi batasnya mana? Begitu kita takut, kita akan berhenti. Maka semakin kita tidak takut pada banyak hal, semakin luas spektrum hidup kita. Itu katanya Robin Sharma. Robin Sharma ini penulis dari Kanada. Oke, okay, itu materi-materi. Sekarang kita masuk. Masih panjang. Ketakutan. Satu-satunya ketakutan yang pasti terpuji kalau dalam agama adalah khauf. Takut kepada Allah. Jadi kalau ingin tauhidmu memuncak, atasi semua ketakutanmu, Pada apapun yang selain Allah, sisakan satu-satunya yang kamu takuti hanya Allah. Atasi, atasi itu maksudnya ya, taklukkan. Jangan mau disetir oleh ketakutan-ketakutan yang bukan ketakutan karena Allah. Atau ketakutanmu pada yang bukan Allah, jangan sampai tunduk di bawah ketakutanmu pada Allah. jangan sampai di apa mengalahkan ketakutanmu pada Allah maksudnya itu Kalau dalam Islam istilah khauf ini macam-macam di Al-Qur'an juga banyak sebenarnya Ada khauf, khauf itu takut di hadapan sesuatu yang lebih superior itu namanya khauf Ada istilah wajal, wajal ini gejalanya kamu gemeteran, kamu Gentar di hadapan sesuatu yang lebih superior, itu wajal. Makanya ada ayat yang Izzazukirot ketika disebut nama Allah Wajilat kulubuhum Hatinya gentar. Begitu dengar kata Allah, hatinya gentar. Nah, ini ada rumusnya sebenarnya kapan-kapan kita bahas itu ya. Tapi saya tidak yakin hatimu kaget dan gentar begitu ada orang menyebut nama Allah. Ya, kalau ada orang teriak takbir Allah, wakbar kamu lari. Bukan gentar sama Allahnya, tapi gentar sama yang teriak. Jadi cirinya orang mukmin yang sejati itu kalau mendengar nama Allah hatinya tergetar gentar. Merasa diri kecil. Merasa diri tidak berdaya lemah. Makanya wajilat kulubuhum. Orang di hadapan yang superior. Di hadapan Allah khauf. Manifestasinya wajal. Bentuknya nanti khosya. Khosya itu takut yang sangat besar. Jadi saking takutnya. Kemudian kamu bergantung pada. Yang kamu takuti. Makanya Kalau ada sesuatu yang selain Allah Yang sangat kamu takuti Dia punya potensi Untuk menandingi Allah Taklukkan ketakutanmu itu Jadi itu Takut yang sangat dalam Sampai membuatmu tergantung Itu namanya khosyah Tidak boleh kamu tergantung Pada apapun selain pada Allah Ada lagi Rohbah Rohbah itu biasanya gandengannya rohbah. Satu pakai win, satu pakai ha. Kalau rohbah itu takut yang kamu ingin lari saja, menghindar. dari yang ditakuti, kalau rohbah itu lawannya takut yang menghindar, ingin selalu mendekat. Orang kalau rojak itu biasanya gandengannya rohbah. Ingin ketemu terus, ingin dekat terus. Tapi kalau rohbah ini ingin lari. Cuma maksudnya rohbah kalau dalam khauf pada Allah ini lari dari yang selain Allah menuju Allah saja. Itu namanya rohbah. Nanti ada juga haibah. Haibah ini gentar. Jadi kamu merasa tidak ada artinya. Di hadapan Allah itu haibah. Betapa kecilnya aku itu. Kamu haibah. Wah aku tidak ada apa-apanya di hadapan orang itu. Orang itu pintar sekali itu. Haibah. Gentar. Jadi. Kalau dalam agama ini. Kalau dalam Islam. Khauf itu dasarmu untuk mendekat ke Allah. Yang pertama, saya ambil beberapa ayat. Ayat tentang khauf itu banyak. Kayak di surat Ar-Rahman itu ada barang siapa yang takut pada Allah. Waliman ma Dia akan dapat dua surga. Jadi kalau kamu satu-satunya yang kamu takuti hanya Allah. Besok kamu tidak cuma dapat satu surga, tapi dua surga. Lumayan kalau... capek di surga yang satu pindah ke surga yang satunya. Ya, memang paksirannya begitu. Jadi ada ada dua surga untukmu. Waliman kovamakoma robihi jannatan, fabi ayi alai kuma Jadi takut itu syaratnya, konsekuensinya keimanan. Itu kan saya ambil dari Ali Imron itu kan. Jadi Inna wa khofuni. setan itu selalu menakut-nakuti para auliya Allah. Jadi kalau kamu sering ragu-ragu, sering was-was, kamu sering tergoda melakukan kejahatan, kejelekan, kesalahan, itu perilakunya setan. Maka jangan takut. Jangan gentar. Satu-satunya yang harus kamu takuti hanya aku katanya Allah. Jadilah tahofuhum wahofuni. Jangan takuti mereka. Takutlah pada aku saja. Inkuntum mukminin Kalau kamu percaya. Kalau kamu beriman. Itu Allah kayak ngomong. Kalau kamu takut pada mereka. Sebenarnya kamu tidak terlalu percaya padaku. yang harus kamu takuti mereka. Jadi yang pertama itu, Al-Qur'an menjelaskan tentang takut itu, implikasi konsekuensi kalau kamu ngaku orang beriman, yang kamu takuti hanya Allah saja. Apa ndak boleh, Pak, takut ke yang lain? Kan wajar, Pak, takut ke yang lain. Ya, cuma takut ke yang lain itu ndak boleh nabrak takutmu pada Allah. Takut sama manusia sampai kamu ndak sholat itu namanya kamu ndak takut Allah, takut sama manusia. Nah ini ketakutan yang nabrak, takutmu pada Allah itu yang ndak boleh. Terus, innamayah shallahu min ibadihil ulama. Ini kalian sudah apal. Yang khosyah, yang berarti takut serius mendalam pada Allah. Itu hanya para ulama, hanya orang-orang yang punya ilmu. Orang yang ngerti, orang yang sadar dirinya pinter, punya keilmuan sehingga dia makrifat tentang kehidupan ini, pasti dia takut sama Allah. Yang masih berani sama Allah, biasanya ilmunya kurang. Masih harus belajar lagi. Terus, implikasinya apa takut pada Allah itu berarti berani menghadapi semua yang Selain Allah, falata wa wah, falata shawun wah shawuni. Jadi jangan kamu takuti manusia siapapun dia takutlah hanya padaku saja itu maunya Allah. Terus ketakutan itu bisa jadi kontrol dari perilaku jelek. Kalau ini dari kisahnya Qabil sama Habil itu kan Lain in basata ilaika yadaka litaqtulani ma ana bibasit ilaika itu kan waktu Qabil mau bunuh Habil kalau engkau ulurkan tanganmu untuk membunuhku aku tidak akan melakukan hal serupa aku tidak akan mengulurkan tanganku untuk membunuhmu kenapa ndak begitu inni akhafullaha rabbil alamin karena aku takut pada Allah Jadi kalau engkau mau menyakitiku, aku tidak akan menyakitimu. Tidak akan bales menyakitimu. Kenapa? Aku takut pada Allah. Kalau engkau memakiku, aku tidak akan balas maki-maki kamu. Kenapa? Aku takut pada Allah. Itu pelajarannya ayat ini. Jadi umat Islam tidak dilatih untuk membalas kejelekan dengan kejelekan. Kalau masih takut sama Allah. Oh, Pak, dia duluan, Pak, bohong. Kan berarti sah saya. Bohong juga, ndak Dia duluan maki-maki, ya, Pak. Kalau enggak dimaki-maki balik, kalah nanti kita, oh, ndak Jangan melakukan yang jelek. Ya, sekarang banyak orang bilang, Singwara sojo ngalah, tapi lakukan dengan baik. Jadi, tidak ngalahnya, lakukan dengan lurus, dengan baik. Kalau merasa ndak bisa melakukan dengan baik, Jangan tanding. Kenapa nanti jangan-jangan kamu nabrak pagar pagernya Allah. Rumus kita pokoknya kalau ada yang jelek, perbuatan jelek apapun, ingat-ingat kalimat itu. Ini akhufulloha robbal alamin. Sesungguhnya aku takut sama Allah. Pelihara baik-baik kalimat ini dalam dirimu. Dan barang siapa takut? Dia akan dapat banyak pelajaran. Ya kan? Kalian yang bahasa surahnya Allah itu kan. Saya lagarumayah Akan dapat banyak pelajaran. Orang yang takut. Pada Allah maksudnya. Itu rumus-rumus khauf dari agama. Kalau ini kozali, Karakternya khauf itu ada yang tobi'ah, Wahmiyah. Ibadah sirik Maksiat Tobiah itu alami Yang tadi yang manusiawi Tadi boleh Yang sehat yang rasional itu Tobiah Ada takut yang wahmiah Wahmiah itu ketakutan yang tidak rasional ndak masuk akal ndak jelas Kok gitu kok ditakuti Itu namanya wahmiah Yang ditaklukkan yang wahmiah ini Kalau yang tobiah dikontrol. Yang wajib yang mana? Ibadah. Takut pada Allah itu kan jenisnya ibadah. Kalau ini wajib. Kamu harus takut sama Allah. Takut Ketakutan di bawahnya yang tobiah kontrol. Lah. Jangan sampai nabrak ketakutanmu pada Allah. Kalau masih ada ketakutan yang wahmiah. Taklukkanlah. Jangan sampai kamu takut yang tidak jelas. Yang sama sekali jangan syirik. Takut tadi yang harusnya pada Allah, kamu tempelkan pada yang bukan Allah. Nah ini tak boleh. Jadi ini takut yang punya konotasi sampai kamu menyerah mempertuhankan. Itu itu yang tidak boleh. Kalau topi A masih boleh. Malam-malam gelap-gelap, wah saya tidak berani masuk kamar sana. ngeri kalau di sana itu sebenarnya natural alami. Kamu ndak usah jawab gitu aja kok. Takut, takut itu ya sama Allah ya. Ndak begitu. Ya, ya. Ayo Mas maju pidato. Waduh gemeteran eh ya, takut. Ah, katanya beriman ya takut itu sama Allah ya. Ya ndak begitu. Itu ah ndak apa-apa. Wajar dikontrol saja. Yang ndak boleh itu takut yang kemudian yang ditakuti jadi objek kaya Allah disembah ditditaati 100% itu namanya jenis khauf yang jadi syirik. Atau maksiat, ketakutan yang melahirkan maksiat itu ndak boleh. Menyebabkan melakukan sesuatu yang diharamkan. Waduh aku takut itu eh, tidur sendirian, berdua yuk. Nah, itu ndak boleh. Akan alami Pak, dasarnya ketakutan ndak boleh. melahirkan maksiat. Oke. Okay. Itu macam-macamnya khauf. Kalau katanya Ghazali dasarnya khauf itu makrifat. Ndak mungkin khauf itu dipaksa. Saya tak takut ah padahal enggak takut itu ndak bisa. Untuk bisa ketakutan pada Allah itu muncul harus Kenal siapa Allah, siapa dirimu, otomatis kamu akan takut, kamu akan gentar di hadapan Allah. Orang yang masih berani sama Allah, mungkin dia ngerti Allah itu siapa, tapi dia tidak makrifat pada Allah. Jadi tidak kenal, beda kan kenal sama ngerti itu. Dia tidak sadar siapa Allah itu sehingga dia tidak takut sama Allah. Maka tahu dan sadar tentang Allah, makrifat tentang Allah itu jadi dasarnya khauf. Kenali dirimu, kenali Allah, maka otomatis kamu akan takut sama Allah. Manusia yang paling takut pada Allah bisa dijamin, dialah yang kenal dirinya dan kenal Allah. Makanya, ya, shallahu min ibadihil ulama. Hanya orang-orang berilmu yang bisa takut sama Allah. Karena ketakutan itu tidak bisa dimanipulasi. Kalau kepatuhan bisa. Kamu paksa-paksakan untuk sholat, kamu paksa-paksakan puasa bisa. Tapi dipaksa takut tidak bisa. Kalau dasari tidak takut. Untuk bisa takut katanya Ghazali jalurnya adalah makrifat. Makrifat itu berarti paham, kenal, sadar tentang siapa kita, siapa Allah. Kalau kamu kenal siapa itu raja, siapa itu presiden kan oh, orang ini raja loh, presiden loh otomatis kamu langsung gentar. Kayak kamu naik motor tiba-tiba dicegat orang begitu ngerti, oh itu polisi toh, langsung gentar. Kenapa? Kamu makrifat tentang hubunganmu dengan polisi. Sehingga muncul khaufnya. Muncul. Nah, sama Allah usahakan sampai level ini. Kamu tidak memaksa dirimu tapi otomatis takut. Kalau mau melakukan kejelekan takut aku sama Allah. Nah, itu berarti kamu sudah jadi. Keimananmu sudah mantap. Tapi kalau ini masih belum ya. masih dipaksa-paksa menghindari maksiat dipaksa-paksa harus kamu tumbuhkan lagi harus naik level lagi kalau di Gozali, dasarnya ma'rifat ini ndak bisa dibikin-bikin implikasinya apa orang yang takut pada Allah itu biasanya tawaduk tawaduk itu antitesisnya sombong jadi ya tawaduk ndak identik dengan kalau jalan menunduk ya Kesannya begitu, kalau ada mahasiswa kok jalannya nunduk, uh, tawaduk sekali dia. Enggak. Kalau ukurannya itu, ya sekarang hampir semua orang tawaduk. Kadang ngobrol sama mahasiswa aja kita dicuekin dia, nonton HP ini, tawaduk sekali. Menghadap ke bawah. Jadi, tawaduk, tidak sombong, tidak merasa besar betapa kecilnya dirinya. Itu implikasi dari HOF. Orang yang sombong tidak mungkin dia punya rasa takut. Maka kebalikannya orang yang punya khauf, punya takut, pasti tawaduk. Kemudian orang takut itu punya karakter lanjutan yaitu pasti dia iffah dan warok. Iffah itu menjaga diri, warok itu hati-hati. Dari dosa besar maupun dosa kecil itu namanya wirai termasuk hati-hati dari subhat itu namanya orang wirai. Oh, ini ndak jelas ya halal apa haram? Sudahlah dipending nanti dulu aja, ditinggal dulu itu namanya subhat. Itu orang wirai begitu. Jangankan yang haram, yang subhat saja dia ndak mau itu wirai. Orang yang wirai pasti nanti terjaga dirinya. Namanya Ifah. Terus Siddiq. Siddiq itu orang yang menempuh jalan lurus. Itu implikasinya orang takut sama Allah. Kemudian ilm. Pasti dia punya ilmu. Kalau Ghazali tadi kan makrifat. Orang bisa takut itu pasti karena dia makrifat. Paham siapa dirinya, siapa Allah. Maka dia ada di makom ilm. Dan yang terakhir pasti takwa. Kadang-kadang bahkan takwa ini didefinisikan takut kepada Allah. Karena memang dekat. Orang yang takut pasti takwa. Jadi itu implikasinya. Kalau ingin tahu orang ini takut enggak sih sama Allah. Coba cek parameter-parameter itu. Yang bisa kalian lihat itunya. Dia tawadhu apa enggak. Terjaga apa tidak. Kemudian lurus apa tidak orangnya. Kemudian berilmu apa tidak dan takwa apa tidak. Itu ukuran-ukuran seorang yang takut. Kalau masih tidak punya itu sebenarnya ya mungkin takutnya masih dipaksa-paksa. Oke, terakhir saya bawakan Plato. Tentang ketakutan juga cuma dalam konotasi yang berbeda. We can easily forgive a child who is afraid of the dark. Kita bisa memaafkan dengan mudah anak-anak yang takut kegelapan. Tragedi yang sebenarnya dalam hidup adalah ketika orang dewasa takut dengan cahaya. Ya, jadi. Kalau ada anak kecil takut kegelapan itu wajar biasa, Wong yang besar aja kadang juga masih takut. Yang mengenaskan, yang ironis, yang tragis itu kalau ada orang sudah dewasa, akalnya lengkap, segala perangkat intelijensinya utuh tapi dia takut dengan cahaya, dia takut dengan kebenaran, dia takut dengan kebaikan, maka orang-orang ini adalah tragedi dalam kehidupan. Maka terus belajar, terus cari ilmu, terus luaskan wawasan, biar kalian tidak alergi cahaya. Alergi dengan kebenaran. Apa ada Pak, orang alergi dengan kebenaran? Ada. Jangan-jangan di sekitar kita banyak. Kenapa? Karena yang muncul di sekeliling kita banyak hari ini adalah kepalsuan-kepalsuan. Orang yang terpapar kepalsuan terus-menerus Nanti kepekaannya pada kebenaran bisa menurun Kalau parah bisa sampai level takut pada cahaya Oke, ini Istilah-istilah simbolik silahkan kalian terjemahkan untuk hidupmu sendiri-sendiri Jangan sampai nanti kamu alergi cahaya Oke saya kira itu Tema ketakutan malam hari ini Ambil satu dua yang relevan Untuk hidupmu Untuk meningkatkan kualitas dirimu Syukur-syukur kamu bisa Kemakom Khauf tadi ya. Makom Kalau dalam tasawuf Khauf itu ya makom ya akhwal Anugerah Allah Bisa Usahamu juga bisa Kalau akhwal itu sementara Kalau makom itu permanen Oke, okay, cuma harus diusahakan, karena disitu tersembunyi rahasia kesempurnaan keimanan kita. Oke, okay, saya kira itu materi untuk minggu ini, kurang lebihnya mohon maaf, ketemu lagi insya Allah, minggu depan di Filosofi of Time, tentang waktu. Saya akhiri sekian, wallahul muwafiq, alam bis